0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Der Pirat Störtebäcker ist fast allen ein Begriff. Dort, wo man ihn um 1400 enthauptet haben soll, steht heute ein Denkmal, eine Bronzestatue. Ob es ihn wirklich je gegeben hat, steht auf einem anderen Blatt. Ich erinnere mich daran, dass ich mir als Kind ganz sicher war, seinen Schatz zu finden. Damals war ich für sechs Wochen auf Borkum zur Kur und ich habe gebuddelt wie eine Blöde. Ob ich den Schatz gefunden habe und seitdem Geld und Juwelen in meiner Legokiste verstecke, sage ich euch nicht. Auch wenn es störte Bäcker nie gab, dort wo sein Denkmal jetzt in Hamburg steht, fanden früher Hinrichtungen statt, von Piraten oder auch anderen Verbrechern. Dass es Henker damals, wie in einigen Gegenden der Welt auch heute noch, gegeben hat, ist also eine Tatsache. Wie so ein Henker gelebt hat mit seinem Beruf, davon möchte ich euch heute erzählen. Im Norden ist der Wind rau und das Beil ist immer scharf. Ich nenne unseren imaginären Her Henker Erik weil Erik ein schöner nordischer Name ist. Erik wohnt in Hamburg und hat Frau und Tochter. Aber er lebt 200 Jahre später als Störtebäcker. Erik hat von ihm, aus von ihm aus zahlreichen Geschichten gehört. Und ihm ist bekannt, welche Vorfahren welcher Familie ihn gerichtet haben soll. Familie Rosendahl aus Buxtehude. Denn solche Geschichten machten die Runde und sie halten sich ja auch heute noch. Erik und seine Frau wohnten, was typisch war für diese Berufsgattung, neben einem Siechenkrankenhaus. Er hatte also vielleicht lebrakranke als Nachbarn. Ein Stück entfernt vom Stadtkern. Die Gesellschaft mied Erik, wenn man ihn auf der Straße sah, senkten sich die Blicke. Dabei, er hat sich diesen Beruf ja nicht direkt ausgesucht. Er wurde hineingeboren. Wikipedia sagt, den Söhnen von Scharfrichtern stand praktisch kein anderer Berufsweg offen. Eriks Vater war also Scharfrichter, sein Opa auch und der davor, und so zog sich das über Generationen hinweg fort. Die Töchter der Scharfrichter konnten nur in diese Kreisen heiraten und gingen dann halb verrufenen Tätigkeiten nach. Viele betrieben Wahrsagen, Liebes- oder Schadenszauber und magische oder Naturheilverfahren. So bilden sich, bildeten sich richtige scharfrichter die aufgrund des geschlossenen Heiratskreises viele verwandtschaftliche Verflechtungen aufwiesen. Kein leichtes Los alles vorherbestimmt. Wir wissen ja auch, dass jeder Mensch ein anderes Temperament hat und es gibt zum Beispiel zartbeseitigte Menschen und die gab es natürlich auch damals schon. Jedoch mussten sie ihre Gefühle abschalten, denn Job ist Job. Früher war das also ein ganz anderes Leben. Eine Ausbildung wie heute, den Neigungen entsprechend nachgehen? Fehlanzeige. Weil die Eheschließungen ja vor allem innerhalb der Scharfrichter, aber auch Abdeckerfamilien stattfanden, war es gar nicht mal so schlecht weil die Töchter oder Söhne dann sozial und finanziell abgesichert waren. Also man wusste immer, was man wird und was aus dem Leben so wird. Aber manche wollten vielleicht mal beten oder baden. Das ging nicht so einfach. Sie konnten nicht in der Kirche frei herumspazieren. Ihren Lohn erhielten die Scharfrichter übrigens nach getaner Arbeit, immer von den Familien des Bestraften oder Hingerichteten. Um 1700 kostete eine Enthauptung in Aachen so 15 Taler. eine anschließende Verbrennung auf dem Scheiterhaufen brachte nochmal 25 Taler. und in Hamburg waren die Preise sicher ähnlich. Was aber, wenn eine Hinrichtung bevorstand und Erik krank war, ihr Geld musste ja trotzdem verdient werden. Es gibt einzelne Belege, dass auch Frauen während der französischen Revolution in Frankreich mal in einer Guillotine standen und es gibt sogar einen bewiesenen Fall oder belegten Fall, dass die Frau eines Schafrichters ihren Mann in solchen Lagen einfach vertrat und statt ihm am Geigen stand. Stellen wir uns vor, dass es auch bei Erik so war. Im 16. Jahrhundert gab es einen Scharfrichter namens Meister Franz, der hat all seine Hinrichtungen detailliert aufgeschrieben, diese existieren heute noch. Ebenso hat Meister Franz Tagebuch darüber geführt, wie sein Privatleben war. Er war sehr fromm, hat sich um seine Kinder und Frau gekümmert und weder an der Kneife gesoffen, noch an Glücksspielen teilgenommen. Meister Franz hatte vielleicht Träume, Erik wahrscheinlich auch und auch wenn sein Beruf so anders war, im Privatleben hat er Ideale, die er umsetzte. Einfach so in die Kirche oder ins Badehaus konnte Erik ja nicht. Er betete oft alleine. Das tat er vor allem dann, wenn er eine lange Woche hatte und hingerichtet hatte viele Menschen, weil es ihm befohlen wurde und weil natürlich er sein Geld damit verdiente. Er war gläubig, wie es damals üblich war, stellen wir uns vor. Wenn er dann mal in die Kirche wollte, wurde es ihm nur gestattet, wenn er ganz weit abseits auf einem ihm extra zugeteilten Platz saß. Aber für regelmäßige Kirchengänge hatte er im Grunde auch keine Zeit, da er viele Aufgaben hatte. Foltern, hinrichten, Selbstmörder vom Seil abschneiden und danach bestatten, die Reinigung der Kloaken und auch die Aufsicht über Prostituierte. Wenn er schon mal dabei war, konnte er auch gleich dem Abdecker dabei helfen, die Tierkörper zu verwerten oder zu entsorgen. Wenn keine Zeit blieb, um zu foltern, übergab er diese Aufgaben bei Zeiten seinen Gehilfen. Die Enthauptung mit Beil oder Schwert jedoch, wie auch Störtebecker sie erlebte, führte er immer selber durch. Schließlich sollte der Kopf nach nur einem Schlag rollen und das konnte Erik. Er hatte sogar einen Meisterbrief. Erik wusste viel über Anatomie, war zum Teil kundiger als mancher Bader. Er wusste ganz genau, wo die inneren Organe saßen, das war auch wichtig. Jemand, der gefoltert wurde, sollte schließlich nicht gleich sterben. Und eine Hinrichtung, die nicht auf Anhieb klappte, die löste Wut und Hass im Volk aus, das sich gegen ihn richtete. Wenn Erik sich etwas dazu verdienen wollte, half er auch manchmal dem Chirurgen. Ebenso kam er leicht an Hundefett und konnte dies verkaufen. Er befreite als Abdecker auch die Straßen von Kadavern und Hundefett hat man damals genommen, wenn Pferde oder Menschen entzündete Gelenke hatten. Wenn Erik noch mehr Geld brauchte, vielleicht weil etwas anstand oder er sich was kaufen wollte, stellte er Menschenfett her oder verkaufte Totenhände. Für uns heute unvorstellbar, früher jedoch etwas ganz normales. Gelernt hatte Erik sein Handwerk von seinem Vater. Alles. Nach der Ausbildung ging er einige Zeit auf Wanderschaft, wie andere Handwerker. Und als er dann zurückkam, legte er seine Meisterprüfung ab. Nur mit dieser hat er überhaupt eine Chance auf Anstellung als Henker. Wikipedia sagt, dabei musste einem Verurteilten unter der Aufsicht des ausbildenden Meisters der Kopf nach allen Regeln der Kunst abgeschlagen werden. War dies erfolgreich, so erhielt der auszubildende Scharfrichter einen Meisterbrief, mit dem er sich für freie Scharfrichterämter bewerben konnte. Menschen durfte er also töten, wenn sie verurteilt waren. Tiere jagen hingegen nicht. Nicht alle. Erik wäre gerne mal zur Jagd gegangen, aber nur Wölfe durfte er legen. Die gab es damals zwar noch zahlreich, auch in Hamburg, und Erik hatte auch schöne Wolfspelze aus eigener Jagd. Trotzdem war es für ihn nicht so schön, dieses abgeschiedene Leben zu führen. Er war froh um seine Frau und seine Tochter. Er hoffte sie eines Tages mit dem Sohn des Baders zu verheiraten. Mit dem Bader kam er gut aus. Sie kannten sich schon als Kinder vom Spielen. Und diese Familie hatte einen ganz guten Stand. Er wünschte sich für seine Tochter ein gutes Auskommen und einen besseren Platz in der Gesellschaft, als er ihn hatte. Würde es schließlich der Sohn des Schlachters werden, wäre das auch nicht schlimm. Und es wäre üblicher auch. Hauptsache kein Henker als Ehemann. Er wusste nämlich, dass es auch viele Henker gab, die es nicht nur als Job sahen, sondern die innerlich so abgestumpft waren, kriminell obendrein, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, dass seine Tochter keine falsche Entscheidung traf. Kein einfaches Los, für die ganze Familie nicht. Störte Becker war Erik ein Begriff. Der Scharfrichter Rosendallas aus Buxtehude hat ihn vor Generationen geköpft. Auch zu Eriks Zeiten machte diese Geschichte ihre Runde. Der Legende nach soll der Bürgermeister Kersten Mieles versprochen haben, allen Männern von Störtebeckers Mannschaft das Leben zu schenken, an denen er nach seiner Enthauptung vorbeiginge. Kopf ab und an elf Männern schritt er, schritt er noch vorbei, bevor ihm der Henker den Richtblock vor die Füße warf. Eine andere Geschichte sagt, dass der Henker jemand Bein gestellt hat und Störtebecker fiel. So etwas ist Erik nie passiert und er wusste, dass es auch unwahrscheinlich war. Ein Kopfloser, der noch einen solchen weiten Weg spaziert, an elf Männern vorbei, das war nicht möglich. Erik jedenfalls hat sowas nicht erlebt und er betete, dass es ihm auch nie passieren möge. Das Denkmal von Störtebecker wurde erst viel später aufgestellt, das bekam er auch nicht zu Gesicht. Wohl aber, den Richtplatz dort, das war nämlich sein Arbeitsplatz. Heute ist dort die berühmte Hafen City in Hamburg. Und vielleicht denkt ihr meine Geschichte und unseren imaginären Erik, wenn ihr dort mal entlang spaziert. So war das also damals mit den Henkern und mit unserem imaginären Erik. Leicht hatten sie es nicht. Es gab bestimmt ein paar gute Seelen wie den Meister Franz, von dem die ganzen Aufzeichnungen noch existieren, der von seiner Familie schreibt und das ist irgendwie ein bisschen beruhigend, dass nicht alle, wie in den Filmen dargestellt, die bösen, gemeinen Menschen waren die darauf gierten, zu köpfen und zu foltern. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch ein bisschen gefallen oder hat euch sehr gefallen oder vielleicht auch gar nicht gefallen, wie auch immer. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Eure Kerstin.